1: the person. Salut à toutes et à tous. Bienvenue en 2023. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Nous, en tout cas, on est ravi de vous retrouver pour une nouvelle année. On vous promet plein de bonnes choses, plein de belles choses. Euh, il y aura des podcasts, des lives sur Twitch. Euh, côté Rivers, on vous prépare du, du, lourd aussi. Sur Basket Session, vous devriez avoir une belle surprise dans, dans, les mois qui viennent. Bref, on a plein de bonnes choses à vous, à vous présenter, à vous proposer pour cette année. Et puis, bah, pour bien commencer l'année, moi, je suis rejoint, j'ai la chance d'être rejoint par Antoine Pimel et Benjamin Moubèche. Euh, on passe le bonjour à Shai qui est toujours, euh, toujours out pour l'instant mais qui devrait revenir euh, très prochainement, vous inquiétez pas pour lui tout va bien. Et euh, bah, tout d'abord euh, bah, bonne année les gars, j'espère que vous avez passé de, de bonnes fêtes de fin d'année, comment ça s'est passé pour vous
2: Bah écoute bon c'est bien, <rire> bonne année à toi aussi.
1: Moi c'était, c'est incroyable, les allemands n'ont pas du tout la même
0: conception du nouvel an que nous. Non, bon, ni de, ni de
2: l'alcool j'imagine
0: Ouais, mais je sais pas si vous êtes au courant, je vous encourage tous à passer votre nouvel an dans une grande ville allemande, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de feux d'artifice professionnel, il n'y a que des feux d'artifice amateurs, et donc littéralement toute la ville balance des feux d'artifice. T'as l'impression d'être euh, encerclé. Ouais, c'est simple, moi, un moment dans ma rue, tu pouvais plus sortir, parce que sur ta droite, il y avait des mecs qui jetaient des feux d'artifice euh, littéralement sur la rue, il y en a d'autres qui faisaient ça sur les rails du tram, enfin pas des feux Sur les rails du tram Ouais, sur les rails du tram les rails du tram, littéralement. C'est, euh, à un moment, je suis rentré en tram de, de là où j'étais le soir et il y avait littéralement un mec qui <rire> m'a lancé des feux d'artifice juste au-dessus du tram. Incroyable. Non, c'est, c'est, c'est du grand n'importe quoi.
1: C'était pas Chris Kaman
0: par hasard C'était pas Chris Kaman, mais il y a une bonne dégaine à lancer du feu, des feux d'artifice euh, un 31 décembre à, à Berlin ou à
1: Munich. C'est quand même grand fan de feux d'artifice de, devant l'éternel. Si vous pas avez l'occasion, je sais pas si ça se trouve encore, il y avait une vidéo assez culte de lui euh, qui, qui préparait ses feux d'artifice pour le 4 juillet. Il avait l'impression que c'était le, l'événement euh, majeur de, de, de son année avec sa dégaine euh, bah, toute germanique hein, parce qu'il a joué quand même pour la sélection. Euh. Ouais.
0: Eh ouais,
1: meilleur coéquipier de dire. <rire> meilleur coéquipier de dire. <rire> Incroyable. Ça, ça commence bien. Pendant une période. Hein. <rire> C'est chaud, mais... Bon allez, on a dit qu'on allait parler de... de for... Enfin, on l'a pas encore dit, mais en tout cas, on a prévu de vous parler de fours joueurs. Donc, euh, Chris Kaman, All-Star, hein, malgré tout, euh, à l'époque où les Clippers n'en comptaient pas beaucoup. Euh, voilà, on a décidé de de, bah, de parler de trois joueurs qui sont en, en pleine bourre en ce moment, euh, qui, font, euh, qui font l'actu, qui font le show. On va commencer, bien entendu, par la performance incroyable de Donovan Mitchell la nuit dernière face aux Chicago Bulls. Donc, si vous n'avez pas suivi, hier, euh, Donovan Mitchell a signé 71 points 8 rebonds, 11 passes dans une victoire en prolongation euh, face aux Bulls, avec un, un niveau de jeu assez incroyable. On peut noter qu'en face, Desmarderosan on a signé 44 points euh, pour essayer de, de lui tenir tête. Euh, Benjamin, j'ai envie de commencer avec toi, puisque tu as signé un papier sur, sur Basket Session ce matin pour remettre un petit peu en, en perspective la, la performance de, de Donovan Mitchell. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en retiens, toi, de, de cette perf
2: bah Déjà, euh, voilà, 71 points, ça n'arrive pas tous les jours. Effectivement, euh... Euh, tout le monde l'a dit, hein, mais c'est le septième joueur de l'histoire à avoir réalisé ça, et cette saison on a des grosses, grosses marques au scoring, on pense à toutes les performances de Luka Doncic euh, il y a des performances euh, quasi historiques de KD euh, régulièrement, mais là 71 points, bah, c'est le record de la saison c'est le record depuis euh, Kobe Bryant en 2006 c'est, euh, et ça c'est assez intéressant en termes de points générés parce qu'il y a donc les 71 points, mais tu l'as dit il y a aussi les passes, avec euh, ces 11 passes ça génère un total de 99 points et ça, ça s'approche dangereusement du record de Wilt Chamberlain, qui est de 104, quand il a marqué ses 100 points. Et ça, c'est juste euh, incroyable. Parce que généralement, c'est vrai que les joueurs qui marquent 70 points, c'est plutôt des, des gars qui, euh, je pense à David Robinson ou à David Booker il n'y a pas si longtemps, euh, font tout pour marquer 70 points. Là, en l'occurrence, il était plutôt dans l'optique de gagner le match et il a pas mal distribué le ballon. Et ça se ressent parce que l'impact est majeur. Euh, c'est rare qu'un mec aussi petit marque autant de points. D'ailleurs, c'est le plus petit joueur à avoir marqué au moins 70 points et euh, clairement, le plus petit joueur a marqué euh, autant de points. Il euh, y-, y a trop de choses dans cette performance. C'est juste euh, historique, c'est énorme. À regarder, c'est un plaisir. Il euh, y a la victoire qui est au bout, ce qui n'est pas toujours le cas dans ces grosses, grosses performances. Et puis, l'impression que c'est un petit peu le, le pic de cette saison 2022-2023 qui est déjà sous le signe du scoring et sous le signe de l'excellence statistique euh, all-time. Donc, euh, Donovan Mitchell, voilà, bravo et bonne année à toi. Quoi. <rire>
1: C'est bien parti, effectivement. Et avant qu'on parle de... Effectivement, tu parlais de cette saison 2023 qui est sous le sigle ouais, des, des, des grosses performances offensives. C'était pas un match de défense, hein, faut, on va pas se mentir. Mmh. Quand même, les Cavs ont réussi à, à placer 83 points en deuxième mi-temps euh, au Chicago Bulls. Euh, Antoine, je sais pas toi ce que tu as pensé de cette perve de, de Mitchell.
0: Ouais, elle me fait pas le même fait que celle de Booker, hein, pour reprendre... Je euh... <rire> ne sais pas, alors celle de Booker, je m'en souviens pas non plus complètement, mais... Il y avait un petit, tu sais, une petite pointe de honte quand même, euh, en mode, bah, bon, ils ont vraiment tout fait pour qu'ils mettent ces points, ils se font défaut, enfin, ils perdent contre les Celtics, tu vois. Euh, là, ça sonne pas le même effet quand même. Les cavaliers, ils ont pas mené une seule fois du match, ils reviennent de 21 points, ils égalisent en faisant une donsitch. D'ailleurs, c'est dingue que, à si peu de temps d'écart, il y a quand même deux mecs qui réussissent à caser, à caser ce move qui est quand même compliqué mmh. à caser. Bah, Réexplique-le euh, peut-être
1: pour ceux qui n'ont pas, pas vu le... Bah, le il rate intentionnellement, main, intentionnellement,
0: intention, intentionnellement le lancer franc, prend le rebond, il marque et il égalise pour arracher la prolongue. Et après, en prolongue, il met 13 points sur 15. Donc, ça, c'est... Il, c'est je... Incroyable. Tu me diras, Benjamin, tu connais mieux la stat que moi, mais je crois qu'il met 55 points après la mi-temps. J'ai
2: pas, Donc, j'ai pas, la euh, je n'ai pas... Je crois que c'est ça. La c'est, c'est ça. C'est que... 55 ou 57. Il y a cette impression qu'il prend feu en deuxième mi-temps en fait ouais. quand il y a besoin. En fait.
0: Et... Le précédent record pour un joueur des câbles sur un match, c'est 57 points. <rire> Lui met ça après la mi-temps. C'était Lebron et Kyrie qui avaient mis 57. Lui met ça après la mi-temps. C'est, c'est dingue. Et voilà, ouais, comme tu l'as dit, il y a la victoire. Après, juste un petit truc, je ne sais pas si vous voulez on ouvre le débat là-dessus, mais sur les stats et sur les cartons, j'ai quand même... Ce n'est pas du tout pour dénigrer... La... Alors voilà, je disais, j'avais commencé en disant, ouais ça ne me fait pas le même effet que la perte de, de Booker. Alors je deviens peut-être un vieux con, mais ça ne me fait pas du tout le même effet que la perte de Kobe Bryant non plus. Quoi. J'ai un, je ne sais pas comment dire, mais... Ce n'est pas en mode c'est facile, parce que loin de là, il n'y a quasiment personne qui l'a fait. Mais j'ai l'impression que dès 70, on va quand même en voir de plus en plus. Euh, De la même manière que toutes les superstars, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus les voir caser des triples-doubles, parce qu'on est dans une NBA où ils doivent jouer 125, 125, 130 possessions dans le match, les Cavaliers. Il y a beaucoup plus de possessions, le rythme est beaucoup plus rapide, il y a plus de 3 points. Donc pour ce qui est de marquer des points, bah, tout ça, ça aide forcément. Tu as de plus en plus de points. Plus en plus de possessions, de plus en plus de tirs à, à 3 points. Tu ne, tu ne peux que marquer des points, les mecs sont de plus en plus forts aussi, il ne faut pas se mentir, au niveau skills, on a quand même des joueurs extraordinaires qui ont grandi en pouvant regarder leurs aînés, apprendre de leur jeu, etc., et ajouter des éléments, et aussi, j'ai l'impression qu'on est dans un basket où le meneur, je ne sais pas comment dire, il y a 15 ans, même encore à l'époque de Coy Bryant, même si pour le coup, il jouait au Lakers, donc c'était un peu différent, mais si tu remontes 15, 20, 25 ans en arrière, le meneur avait quand même vachement la balle, quel que soit son niveau de jeu, quel que soit son statut offensif. Le, 9h, le meneur avait quand même, je trouve, plus la mission d'organiser le jeu, même si effectivement, on faisait tout pour que ça finisse par arriver à la superstar, le ballon. Tu vois. Alors que là, maintenant, j'ai l'impression que si tu es la superstar de ton équipe, quel que soit ton poste, c'est toi qui vas avoir la balle. C'est toi qui vas créer, quel que soit ton, ton, ton poste, ton, ton profil, tu sois un Jokic, tu sois juste un scoreur auras la balle et tu vas jouer des pick and roll et tu vas jouer, et c'est toi qui auras toutes les créations en attaque et c'est ce qui se passe avec Mitchell au final il a tous les ballons Mitchell il fait on passes passe mais c'est, c'est, c'est bien ça prouve qu'il a pas forcé mais c'est pas un grand passeur tu vois de Novan Mitchell par contre quand tu t'es une superstar tous tous les ballons donc je me dis si Mitchell il a mis 71 points un un Jamorant, un jour il peut se rapprocher des 70 un, un Stephen Curry je pense que si vraiment il voulait il taperait les 70 je, je, je me dis que les stars qui vont arriver là je, je, c'est les deux premiers noms qui me sont venus en tête mais il y en a d'autres je me dis qu'on verra de plus en plus de stars claquer de plus en plus de points, et c'est ce qui se passe plus ou moins. Je pense que Lucas Doncich sur un soir de folie, peut aller chercher 70 points aussi, en fait.
1: Ouais, c'est je partage ton, ton avis pour, pour Doncich en tout cas, et pour, pour, certaines, pour certaines autres stars, c'est sûr. Moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, quand même, dans, dans la perf de, de Mitchell, on en parlait un petit peu juste avant de, de commencer le podcast avec Benjamin, c'est que je n'ai pas eu le sentiment qu'il forçait, en fait. Il y a un moment où il prend feu, mais derrière, il ouais. finit à 22 sur 34 au tir, 7 sur 15 à 3 points, donc bien sûr, c'est beaucoup de tirs, mais avec une une aisance et une réussite assez incroyable. Et moi, j'ai bien aimé le fait qu'il. En fait, jusqu'au bout, il a varié son jeu, en fait. Il a attaqué le cercle, il a tiré de loin, il a pris des step-back parfois, il a continué à donner des ballons, euh, Voilà, même sur la fin, quand, quand ils vont chercher la victoire. C'est aussi parce que il y a des moments où il a, il a la présence d'esprit de, bah, de trouver Jarret Allen, notamment sur euh, deux, deux fois qu'il va, qu'il va au panier, euh, une fois sur alley et une autre fois une passe où il est dans la raquette pour, 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 pour sanctionner la défense. J'ai trouvé qu'il avait joué avec énormément de justesse et que parfois, on a ces là je te rejoins un, un gros score commence à prendre feu et on se dit bon bah voilà maintenant ils vont jouer uniquement pour lui il va en mettre 50 il va en mettre 60 et puis après tu regardes limite tu prends Enfin tu te demandes simplement où est-ce que ça va aller là ce qui, moi ce qui m'a plu dans ce que j'ai trouvé particulier dans ce match là c'est que jusqu'à la fin du temps réglementaire ils ont vraiment joué pour gagner en fait et pas tu sens même que, que Mitchell bon il a le il a sentiment d'être, d'être en feu de, d'être inarrêtable certainement de, de voir le, le panier grand comme l'océan mais, mais il est vraiment concentré sur la victoire et sur le L'action qui est, qui est folle quand même, il faut, faut revenir dessus là. Son, le panier qu'il met pour, pour arracher la prolongation. C'est vrai que Antoine, je, je te rejoins totalement. Déjà, c'était, c'était assez fou de voir Doncic sur deux matchs de suite faire exprès de, de rater un lance euh, Le match pour contre les Knicks pour pour récupérer la balle et marquer et le dernier match contre contre Houston. Si je me trompe, non Houston, non j'ai, j'ai un doute. C'est Houston. Le match... C'est fini, c'est... Non, le match précédent, pardon, je, je mélange le, le match précédent où il jette la balle à nouveau contre, contre, les Spurs. Contre, contre les Spurs, exactement. Cette fois-ci pour que le chrono défile et que les Spurs ne puissent pas récupérer le ballon, euh, demander un temps mort. Déjà, c'est assez rare de voir deux, deux matchs qui suivent avec, avec cette action-là. Et puis là, c'était fou de voir Mitchell qui fait exactement la même chose, qui jette le ballon contre, contre le cercle, qui arrive à prendre le rebond, lâcher le ballon. Euh... Alors, ce n'était pas une claquette comme Doncic mais c'était n'était pas si loin que ça, quoi. arriver à marquer pour arracher la prolongation. Ça, ça dénote quand même une, un tempérament, un sang-froid, une ouais un sang je pense, un sang-froid et lucidité que parfois on retrouve pas chez les mecs qui, euh, qui commencent à mettre un carton extraordinaire où tu dis bon bah là maintenant il va il va prendre le, il va prendre le tir de trop il va forcer il va forcer les cinq prochaines actions. J'ai trouvé qu'il avait il avait réussi à laisser le jeu continuer à venir à lui. Euh, c'est, j'exagère peut-être un petit peu mais mais pas loin quoi jusqu'au bout.
2: Bah, c'est vrai que, de toute façon, on l'a tous dit, et j'appuie encore dessus, c'est pas forcé, et la raison pour laquelle, je pense, Stephen Curry n'a jamais mis 70 points, parce que Steve Kerr a tendance à le sortir après 30 minutes de jeu, s'il ouais. voit qu'il y a un blowout, et les Warriors sont assez bons, en fait, pour ne jamais être dans cette situation dans laquelle étaient les cavaliers euh, cette nuit, où ils avaient besoin de ça, en fait. Et du coup, c'est, c'est bien d'avoir cette performance euh, historique dans un cadre dans lequel on en a besoin. Parce qu'on on cite Booker, parce que c'est le plus récent, en, en 2017, Booker et euh, face aux sceptiques, c'était juste du plaisir, c'était un petit peu de la vanité. C'était le, le petit bonbon pour euh, la fin de saison de Booker. C'était très sportif parce que...
0: Les, euh...
1: Mais c'est impressionnant le fait.
2: Meilleur. Alors, devant, tu as David Thompson qui a fait un match énorme, mais lui, c'était une défaite. Tu as Will Chamberlain deux fois qui est sur du 60%, mais c'est un pivot qui met tous ses tirs près du panier. Mais 64,7% dans un match dans lequel tu prends 15-3 points et dans lequel tu marques 71 points, c'est exceptionnel. En plus, il n'y a que 4 ballons perdus, c'est très peu de déchets. Et tu as vraiment l'impression que ce, ce jeu, enfin, son match, il est d'une propreté incroyable. Donc, au-delà de vraiment cette marque 71 euh, points, tu as vraiment cette impression que c'est un match. Euh, parfait quasiment de la part de Donovan Mitchell. Donc, ça c'est assez rassurant. Et même si on voit beaucoup de matchs à 70 points dans les prochaines années, je ne suis pas sûr qu'on en revoit beaucoup où le joueur l'a fait avec autant de facilité, avec autant de précision, avec autant de justesse que ce que Donovan Mitchell vient de faire cette nuit, où effectivement, ça paraissait peut-être moins forcé que, c'est pas à mon avis, mais ce que beaucoup voient quand ils voient Luka Doncic. Et, euh, et donc, en fait, c'est assez,
0: c'est assez cool de, comme performance. Et au final, 7-3 points c'est entre guillemets, entre guillemets, pas tant que ça pour un match à 70 points. Parce ouais. que si jamais on doit avoir d'autres matchs à 70, euh, je pense que c'est plus quand tu te rapproches des 10-3 points. Et pour le coup, sur le, euh, Clay hier, il met 54. À la fin, il force un peu. Après, il, les, la situation est... Enfin, j'allais dire différemment c'est plus ou moins similaire. Il y a des prolongations. Mais à la fin, sur certaines actions, il force. Alors, j'exagère un peu, il, c'est... C'est pas non plus en mode il prend le ballon et il dribble, parce que ça reste clé, mais, mais il y a, on sent qu'il y a le « ah bah je suis chaud », et ce qui est logique quelque part, « je suis chaud, passez-moi la balle et je prends le tir quoi qu'il arrive ». Il y a des moments il prend des tirs, heureusement qu'il y a Lounet qui vient les sauver. Mais, <rire> mais là, c'est vrai, je, je vous rejoins sur Mitchell, de toute façon c'est exceptionnel. Hein. C'est, et quelque part ça illustre, si on doit contextualiser un peu, parce qu'effectivement je pense que c'est un match parfait, bon, il le sort en janvier, ça illustre sa, sa saison jusque là en fait parce que Mitchell ça a toujours été un attaquant talentueux mais il n'a jamais été aussi efficace et là cette saison il, a... il est à 29 points par match bah, ça bon, évidemment les 71 ça t'aide à monter mais je veux dire c'est, <rire> c'est son meilleur total cette saison de... De, la... de sa carrière pardon. mais il est aussi à 49% au tir ce qui est beaucoup pour un joueur euh, comme lui vu les tirs qu'il prend un joueur petit euh, qui prend beaucoup de tirs extérieurs qui dans la raquette n'est pas le meilleur finisseur et qui soit à 49% de réussite au tir, c'est très fort de sa part. Et ça pareil, c'est de loin sa meilleure performance en carrière. Et la à 41% à 3 points, c'est aussi sa meilleure performance en carrière. Donc je pense que ce match illustre bien l'espèce de... Pas de renouveau, parce que c'est toujours le même joueur, mais d'évolution progressive de Donovan Mitchell depuis qu'il est au Cavaliers.
1: Mais c'est, c'est une super transition, parce que justement la question que j'avais envie de vous, vous poser à, à tous les deux, c'est de savoir si euh, ces, ces saisons passées à à Utah, avait pas un peu finalement... Euh alors forcément ça a marqué la, la vision et la perception qu'on avait de ce joueur euh, on savait que c'était un joueur quand même c'était pas simplement un joueur de stats Les, les le jazz s'est bon, parfois planté Enfin, c'est, c'est souvent planté en playoff du moins euh, au vu de, de leurs espérances mais en, en saignant quand même des, des grosses saisons régulières c'est un joueur qui a été clutch aussi euh, qui a sorti des grosses perfs en playoff donc je, je dis pas que ses stats étaient vides mais j'ai l'impression un petit peu que finalement il y avait un t- le, 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 le poids du système à Utah était tellement euh, omniprésent qu'on pouvait se poser la question de savoir est-ce que Donovan Mitchell est vraiment si fort que ça Est-ce qu'il bénéficie pas bah, de, de, du système mis en place par Coach par Snyder Et j'ai l'impression que finalement, ce, ce trade au Cavs, c'était vraiment la meilleure chose qui pouvait lui arriver à lui, euh, parce qu'il est arrivé, on, on en avait parlé dès, dès le moment du trade, dans une bonne équipe, euh, en place, euh, forte défensivement, avec une bonne assise collective, un, un, un bon coaching staff. Et finalement, j'ai l'impression qu'individuellement, ça lui permet, lui, de ressortir plus du lot, peut-être, que, que ce n'était le cas à Utah. Est-ce que ça, en gros, est-ce que ça a fait évoluer votre, la perception que vous aviez du joueur, ce qu'il fait depuis le début de la saison à, à Cleveland
2: à Perso, j'avais déjà beaucoup d'estime pour lui à Utah, et j'étais un des défenseurs de Donovan Mitchell malgré tout, parce que je considère que ce qu'il faisait à Utah, c'est ce qu'il avait besoin de faire. Et En fait, ce qu'il fait à Cleveland, c'est ce qu'il a aussi besoin de faire, mais il a déjà besoin d'en faire moins. Euh, et en, en plus en fait, son rôle correspond mieux à l'équipe de manière générale parce qu'avant il jouait avec euh, des joueurs beaucoup moins talentueux sur le plan offensif, il n'y a pas de Darius Garland par exemple qui était sur le backcourt court avec lui et donc il a moins besoin d'organiser le jeu donc les passes de Mitchell sont de manière générale moins forcées donc il a plus de justesse là-dessus c'est pareil, il a des partenaires de pick and roll un peu plus euh, variés j'ai envie de dire parce qu'il y a Jared Allen qui est là et qui vient poser des écrans très physiques Evan Mobley le fait aussi, mais lui il a un jeu différent dans son, dans son pick and roll et parfois, il joue, il joue une action à trois, parfois c'est des l'égalande, le terrain est plus écarté, les menaces sont partout. Donc en fait, ce système-là, il est parfait pour Mitchell. Donc moi, ma vision n'a pas changé de, de Mitchell, mais c'est vrai que quand je vois les cavaliers, j'ai l'impression qu'il est comme un poisson dans l'eau et que c'est vraiment l'équipe qui lui correspond et qu'on assiste enfin en fait, à la quintessence de ce qu'est Mitchell. Un arrière-scoreur capable de distribuer le ballon, mais qui excelle surtout quand on lui laisse l'espace pour pour couper, pour mettre ses trois points aussi, mais pas à outrance comme avec Quinn Snyder, mais en fait pour faire les bonnes actions. Et là, au Cavalier, où justement il y a beaucoup de joueurs talentueux qui ont tous besoin du ballon, et, euh, et où il y a un gestionnaire comme Daos Garland, on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression, que tout le monde joue bien son rôle, et donc de Donovan Mitchell. Et ça maximise le potentiel de ce qu'est Mitchell, et ça montre à tout le monde quel joueur il peut être euh, au maximum. Alors peut-être qu'il progressera encore parce qu'il est jeune, mais j'ai envie de dire, je ne suis pas sûr qu'il ait un jour une meilleure équipe que les Cavaliers, parce qu'elle lui correspond en tout point, offensivement, défensivement, ça, ça marche parfaitement. Et je suis très heureux de, de voir enfin le joueur s'épanouir dans une équipe qui lui va si bien, et dans une équipe collective, là où euh, au Jazz, effectivement, tout était tellement centré autour de lui, et il faisait tellement tout tout seul, notamment dans la, la campagne de play-off de la bulle, euh, qu'offensivement, on avait l'impression qu'il forçait les choses. Alors là, ça fait du bien de le voir dans ce système-là, et je pense que ça lui correspond vraiment
0: disons qu'il est en garlant le joueur que le Jazz a essayé d'avoir avec Conley mais Conley était déjà trop sur le tard après moi je pense que je suis d'accord avec ce que tu as dit je pense aussi qu'il y a quand même un changement d'attitude de sa part après là c'est c'est difficile à analyser mais il y avait un papier notamment sur ESPN là ce matin de Brian Dwindor qui expliquait que que que, que Donovan Mitchell c'est aussi entre guillemets remis en question c'était un, un peu le, le message on va dire c'était pas dit noir sur blanc, mais c'était le message que tu pouvais comprendre de l'article, que lui aussi s'est mis un peu en, remé- en remis en question sur son attitude après les échecs en play-off, et que du coup, quelque part, bah, Cleveland il est aussi sans doute arrivé avec une autre mentalité, euh, avec d'autres intentions, et que ça aide, même si après, bah, voilà, je, je suis d'accord avec toi, jouer avec Garland, le, ça se voit qu'il s'éclate, je pense que c'est un mix de plein de choses. Maintenant, ta question, Théo, moi, elle m'amène un peu sur une autre question, c'est 71 points, c'est très bien, c'est, c'est exceptionnel, c'est... on manque de mots, mais c'est quoi la suite, en fait Est-ce que, moi, pour vraiment changer mon regard sur Donovan Mitchell, est-ce que là, parce que Donovan Mitchell a mis 71 points, je me dis que Donovan Mitchell peut mener les Cavaliers au titre Moi, la réponse, elle est non. Après, ça ne veut pas dire que c'est pas un bon joueur, que ce n'est pas un très bon joueur, que c'est pas un excellent joueur. Juste, je pense que marquer plein de points ne le met pas, à mes yeux, dans la catégorie euh, d'un Jason Tatum. Est-ce que, tu vois, d'un Giannis Compo, est-ce qu'il peut jouer, là, contre les Bucks, sur une série de playoffs et Donovan Mitchell... Il peut mettre ses points en playoff, aucun doute là-dessus. Mais est-ce qu'il peut à la fois tenir tête à Giannis, yeux dans les yeux, sur toute une série, toute, donc individuellement parlant, tout en ayant le rayonnement collectif d'une superstar comme Giannis, même comme Kevin Durant, comme, comme Jason Tatum, comme Stephen Curry Et ça, moi, je ne suis pas prêt à le mettre dans cette catégorie. Et la performance d'aujourd'hui, elle ne change rien, entre guillemets, pour moi. Ça, ça, ça restera toujours dans l'histoire de l'NBA parce qu'il a mis 71 points et ça sera toujours une performance historique je pense que pour vraiment basculer dans une autre catégorie c'est-à-dire là il il est passé dans une autre catégorie statistique mais pour passer dans une autre catégorie en termes d'impact, de rayonnement je pense qu'il faut qu'il mène les Cavaliers loin en playoff au-delà du deuxième tour et ça veut dire répéter les exploits série après série pas juste sur le premier tour pas juste sur le deuxième tour vraiment série après série, ce qu'il n'a pas encore fait parce qu'il a fait des très belles perfs en playoff, c'est vrai, mais il n'a jamais fait sur toute une campagne de playoff. Il a la campagne de la bulle où il est très bon au premier tour, moins au deuxième. Je, peut-être que je m'emmène les pinceaux sur les années, mais il n'a des... jamais été mauvais hein, par contre. Hein. Mais tu vois, il n'y a, a pas un truc où une campagne de playoff de champion. Kawhi Leonard en 2019, il fait une campagne de playoff, c'est monstrueux. Après, là, je, c'est injuste, hein, je le compare au meilleur joueur de la Ligue. Ouais, c'est c'est ça, voilà, c'est... C'est, c'est, bien sûr, c'est, c'est injuste, c'est volontairement injuste. C'est, c'est pour dire qu'il n'est pas encore à ce cap, il n'est pas encore à ce stade. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Il est dans le top 20 de la NBA, tu vois. Mais je ne le vois pas encore là. Je ne le vois pas encore là. Et je pense que maintenant, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'il peut atteindre là Parce que que ce soit un All-Star, un multiple All-Star, un joueur qui peut claquer des perfs, un joueur qui peut être le meilleur joueur d'une bonne équipe de play on n'a aucun doute là-dessus. Je pense que le prochain défi, je me permets d'aller du coup une étape plus loin, c'est est-ce qu'il peut intégrer ce, ce groupe Et ça, on aura la réponse. Bah,
1: dans un an, deux ans, ou trois ans, quatre ans, que, qui sait. Mais,
0: mais c'est ça maintenant que j'attends de Novak Mitchell. Est-ce qu'il est capable de faire ça
1: ben C'est vrai que, parce que là, c'est ça que c'est un, un petit peu dur, parce que tu le En gros, la question que tu poses un petit peu, c'est est-ce qu'il peut se mêler à la conversation pour le titre de MVP Parce que les, les, les gens que tu. tu voilà, que, que ouais. tu cites, c'est, c'est des gens de ce calibre-là. Moi, effectivement, je suis pas sûr que Donovan Mitchell ait le, ait le talent ou les capacités de, de se hisser à ce niveau-là. Ce que je trouve intéressant pour Cleveland, c'est que je suis pas certain qu'il ait besoin d'être à ce niveau-là pour que Cleveland puisse euh, espérer jouer le titre, en fait.
0: Parce que tu crois très fort en Evan Mobley
1: Parce que je crois très fort en Evan Mobley, effectivement, qui bon, qui euh, connaît une saison euh, sauf euh, aux qui est tout à fait honorable, mais qui est peut-être pas aussi du niveau auquel on pouvait espérer ou du moins je m'étais peut-être un petit peu enflammé sur sa saison mort mais je crois vraiment en Evan Mobley pour la suite je crois aussi à ce, ce groupe des Cavs en fait parce qu'en fait avec Darius Garland il a quand même un, c'est un, un très très bon euh, second joueur c'est même dur de savoir enfin d'un match sur l'autre l'un ou l'autre peuvent prendre le peuvent prendre l'ascendant ouais. moi je trouve que leur complémentarité elle est magnifique euh, à tous les deux je trouve que finalement c'est assez rare d'avoir deux très forts joueurs qui arrivent aussi bien à jouer ensemble c'est, pour, c'est une raison pour laquelle on continue à se demander si, si finalement les Clippers ne peuvent pas aller au bout ou ne peuvent pas aller très loin c'est parce qu'ils ont deux, super, deux stars vraiment qui jouent très bien ensemble c'est, ce que, c'est la raison pour laquelle on en parlait un petit peu puis après on y reviendra tout à l'heure mais j'aime beaucoup Denver parce qu'en fait euh, Jamal Murray et Jokic jouent très bien ensemble et en fait quand tu as des duos comme ça c'est vraiment, c'est vraiment intéressant je trouve cette équipe des Cleveland elle est, elle est jeune elle a du potentiel elle a du, déjà du talent et, et elle a de la stabilité c'est-à-dire que je, là il n'y a pas de raison. Que le, que le cœur de l'équipe change beaucoup dans les deux, euh, au moins deux années à venir, peut-être plus s'ils si, euh, si arrivent à aller loin. Donc je pense que la fenêtre elle est intéressante pour Cleveland et je suis pas sûr que, que Mitchell ait besoin de se hisser à un niveau de MVP pour que Cleveland, alors j'ai pas dit pour que Cleveland soit champion, mais pour que Cleveland puisse vraiment se mêler euh, à la course des contenders à l'est.
2: Non, C'est vrai que moi, j'ai la même sensation qu'en fait, euh, moi, je pense pas que Donovan Mitchell soit dans la catégorie des de Yanis, Kawhi, etc. Clairement, sinon ce serait euh, une folie de le dire. Et Je pense pas qu'il puisse non plus, déjà parce qu'il euh, y a des questions physiques. 1m85, il n'a pas des qualités défensives qui sont initialement très fortes. Donc Par exemple, là où Yanis et Kawhi brillent des deux côtés du terrain, je pense pas que Donald Mitchell deviendra un jour un, un two-way player élite. Ce qui est fou, parce
1: qu'à la fac, c'était quand même comme ça qu'on le voyait. C'est comme ça qu'il s'était fait un nom avant tout. Après, on est d'accord que défendre en NCA, ce n'est ouais. pas la même chose que défendre, défendre en NBA. Mais...
2: Oui, des, des fois, on se trompe un petit peu sur, sur ces joueurs-là. Et là, aujourd'hui, on a quand même l'impression que Mitchell ne deviendra jamais un énorme défenseur. Il a quand même des qualités physiques qui font qu'il peut devenir un, un bon défenseur. Quoi. Et d'ailleurs, cette saison, il, il a fait des, des clairs progrès parce qu'il il a moins de responsabilités, parce qu'il a un coach qui le pousse, il a un système qui le pousse, etc. Mais je ne crois pas qu'il rejoindra un jour cette course, euh, euh, enfin, cette catégorie-là dont tu parlais Antoine justement, de, de joueurs all-time finalement. Et par contre, effectivement, moi je crois en Moby, je crois en Garland, qui pour moi sont deux potentielles stars. Euh, et il y a aussi Jared Allen qui est le joueur de complément parfait. Alors il y a peut-être à l'aile un trou avec un joueur un petit peu irrégulier qui caresse le verte et qui peut-être pourra changer dans les années à venir. Mais cet effectif, en fait, a une dimension collective qui, moi, m'intéresse. Et c'est pour ça que j'y crois plus que dans les fulgurances de Donovan Mitchell, c'est la construction collective intelligente, le jeu qui est bien ficelé des cavaliers de manière générale, leur excellence défensive. Et là-dedans, Donovan Mitchell, c'est un élément parmi d'autres. Moi, je n'attends pas plus de lui que d'être le joueur dont les cavaliers ont, ont vraiment besoin. Et pour moi, les, le joueur dont les cavaliers ont besoin, ce n'est pas un Yanis. Bon, ce serait mieux, il hein, ne faut pas déconner non plus. Mais c'est un mec comme Donovan Mitchell qui est un bon scoreur, qui sait distribuer le ballon, qui va faire son taf en défense, mais pas forcément, euh, qui va pas forcément annihiler la défense adverse, euh, l'attaque adverse, pardon. Mais, euh, mais ouais, les cavaliers peuvent devenir un contender pour moi dans les années à venir. Et ça dépend plus de Garland et Mobley que de Noël Mitchell. S'ils continue à faire ces choses-là et que les deux autres progressent, je pense que Cleveland rejoindra naturellement la, la course au final.
0: Mais je, je pense d'ailleurs que Mitchell n'a pas fini de progresser, hein, cela dit. Hein. Je pense que là, le Mitchell qu'on voit aujourd'hui, c'est même pas encore la version complètement ultime. Euh, je l'imagine pas non plus euh, rejoindre un jour le cap des. Grand, grande superstar de cette ligue, mais je pense qu'on peut avoir un joueur qui, qui, qui continue de, de maîtriser ses atouts euh, de mieux en mieux. Après, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit sur Cleveland. Hein. C'est... Je me suis fait un peu l'avocat du diable. J'aime bien prendre la perf et essayer de la contextualiser dans autre chose que le contexte actuel, si jamais ça a un sens.
1: Mais... Si, si, bah, non, non, euh, mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est ça ce que ça
0: peut donner. Après, je suis d'accord avec vous. De toute façon, la... de toute façon à un moment, il y a 30 équipes tout le monde ne peut pas être champion NBA. Il n'y en a qu'un par saison. Et au final, c'est souvent les mêmes. Euh, il y a 500 joueurs. Il y en a peut-être 6 ou 7 qui peuvent te mener au titre. Donc, tout le monde ne peut pas être un, un joueur. Tout le monde ne peut pas être Yanis. Donc, à un moment, tu ne peux pas non plus tout miser en te disant euh, « Ah non, mais nous, on veut que Yanis ou rien. »« On veut que euh, un Jason Tatum ou rien. » Non, ça ne marche pas comme ça. Euh, je, moi aussi, je trouve que le projet de Cleveland, il est très intéressant. Tu fais avec ce que tu as et c- surtout… Que, ce que tu as, en fait, c'est quand, même très, c'est quand même très prometteur. Et là où je vous rejoins, c'est qu'en playoff peut-être pas cette année, mais à terme, effectivement, les Cavaliers, je pense que ça va s'affirmer comme une équipe qui reste. Je pense que le projet, il est jeune, il est intéressant parce que les, les joueurs sont donc jeunes, mais déjà forts. C'est des mecs qui vont continuer à progresser. L'ambiance est bonne. Donc théoriquement, tu peux avoir un groupe qui grandit ensemble. Et dans un an, deux ans, qui sait ce qui se passe en playoff Je ne sais pas, tu, tu, tu évites les bugs euh, t'as tout mis les blessés, tu, tu sais jamais ce qui se passe en fait. Tu, tu, et, et juste d'être proche, d'être dans la course, ça te laisse une chance d'y croire que bah, voilà, sur certains contextes, ou juste parce que t'as une évolution interne, ou que t'as des joueurs qui brillent à un moment, tu peux y croire. Et juste le fait d'y croire en NB, en fait, c'est déjà beaucoup. Il n'y a pas tant d'équipes que ça qui peuvent y croire. Il euh, y a peut-être 10 équipes chaque année qui peuvent y croire, entre guillemets. Donc euh, rien que le fait de se hisser là, pour une franchise comme Cleveland, c'est énorme. On rappelle que c'est une franchise qui n'a pas passé un tour depuis, enfin, pas passé un tour sans les James depuis 93, et qui ne s'est pas cassé, pas qualifié en playoff sans les James depuis 98, je pense. Donc, c'est avoir un joueur comme Donovan Mitchell qui claque des performances, avoir cette équipe, c'est énorme.
1: Ouais, non, mais, mais c'est clair. Non, non, mais je suis d'accord avec tout ça aussi. Ça va être, de un... toute façon, les playoffs vont être passionnants encore une fois cette saison parce que c'est, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on pourra voir euh, peut-être si Cleveland peut être autre chose que simplement un, un poil à gratter de, de saison régulière, et si vraiment ils peuvent aller faire douter euh, des grosses équipes, passer un tour, etc. Euh, on parlait tout à l'heure de, dans, dans les comparaisons de, enfin, on comparait Donovan Mitchell avec des, des potentiels MVP. Là, bah, je vous propose qu'on, qu'on parte là-dessus. Euh, alors, on ne sait pas encore s'il sera MVP. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'il est dans la course, Euh, Luca Doncic incroyable sur sur les derniers matchs, je vais vous donner ses ses stats sur euh, sur les 10 derniers matchs, donc c'est 38,2 points à presque 54% de réussite, 9,9 rebonds 9,4 passes, une série de 7 victoires de suite qui a propulsé Dallas à la 4ème place, en début d'année surtout en début de saison pardon après bah, l'échec, le le fiasco euh, Jalen Brunson, on se demandait un petit peu euh, quel pouvait être le plafond de cette équipe de Dallas, on se disait bon bah non ça va être être trop compliqué, l'an dernier la finale de conférence c'était une perf extraordinaire sans lendemain Dallas n'est pas assez armé pour pouvoir rééditer au bout du compte on se rend compte que tu parlais tout à l'heure Antoine des, des joueurs qui peuvent te mener au, qui peuvent te mener au titre qui peuvent te mener loin en playoff bah, Luca Doncic est tellement fort que avec, même avec une équipe qui est un peu alors je dirais pas dysfonctionnelle parce qu'elle elle est, elle est, elle est bien construite par, mais à manque de talent disons dans une, une équipe où, sur laquelle il manque un, une deuxième star bien établie il peut quand même faire, euh, faire des performances incroyables et, euh, et faire gagner son équipe. La question que j'ai envie de vous poser au-delà de, des perfs de, 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 de Doncic, c'est de savoir si c'est tenable sur, sur la durée euh, et surtout, qu'est-ce que ça dit euh, pour, pour Dallas Dans le sens, est-ce que ça, ça peut faire croire au Mavs que bah, finalement, il y a peut-être un vrai coup à jouer et du coup, il n'y a peut-être un vrai euh, trade à, à essayer de chercher avant, le, avant la deadline pour essayer de voir s'ils peuvent booster le, leur équipe. Ou est-ce qu'il faut bah, se dire, bon, bah, tentons euh, de, de finir la saison avec ce groupe-là, voyons où ça nous mène, et puis euh, cet été, vraiment, euh, là, il faudra pas qu'on se rate.
2: Ah, j'ai envie de dire, pour la trade deadline, euh, j'ai, j'ai un peu l'impression que Dallas est bloqué parce qu'ils n'ont pas tant de joueurs à transférer que ça, dans le sens où, par exemple, tu as des contrats un peu lourds, entre guillemets, comme Tim Ardawa Jr., mais c'est pas un joueur qui a une grosse valeur. Alors Il est euh, apprécié dans le système Mavericks, il a montré de bonnes choses. Cette saison, il est clairement en dessous de ce qu'il avait fait euh, quand il était vraiment considéré comme euh, le lieutenant entre guillemets de, de Luka Doncic avant l'émergence de Jane Brunson. Mais c'est un joueur qui a une valeur un peu compliquée à définir, il est dur à bouger, tu ne sais pas trop qui tu peux aller chercher avec. C'est un peu, c'est un peu galère. Ils ont, ils ont Christian Wood qui est venu cet été, donc pareil, c'est un joueur qui n'est pas bougeable et puis il n'y aurait pas d'intérêt. Euh, Dean Weedy, c'est un mec qui excède la valeur de son contrat, donc euh, tu ne le bouges pas. Et au-delà de ça, c'est beaucoup de joueurs qui n'ont pas beaucoup de valeur. Et du coup, tu poses, moi je me pose la question, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aller chercher un joueur à la trade deadline J'ai l'impression qu'ils sont un peu bloqué. Donc, Pour moi déjà, y a, j'ai cette impression qu'ils vont finir la saison avec ce roster, ou sensiblement ce roster, à voir s'ils ne balancent pas un petit, dé- petit davis Bertans avec euh, deux piques pour récupérer un, un role player plus intéressant, mais, euh, mais je pense qu'ils finissent la saison avec ce roster, et pour les limites, on va, on, on va approfondir en fait, mais c'est vrai que ce que tu as dit, je pense c'est assez juste, c'est que le roster est bien construit dans le sens où euh, tous les rôles dont les Mavericks ont besoin sont présents. Il y a des shooters, euh, il y a des, des gars qui font le travail à l'intérieur, il y a des partenaires de pick and roll pour Luka Doncic. Mais effectivement, il n'y a pas de vrai lieutenant, de vrai star. Euh, on se dit, euh, Christian Wood, euh, il, est, il est super. Mais déjà, il ne joue pas tant que ça. Euh, il ne joue pas comme Luka Doncic, je pense, c'est une par match. Et puis, c'est pas, euh, on parlait de Cavalier avant, hein, c'est pas un Darius Garland, c'est pas un Evan Mobley, c'est n'est même pas un Jared Allen au final. Hein. C'est pas vraiment un mec qui a un potentiel de All-Star et du coup, il y a peut-être cette limite-là qui va le bloquer, mais j'ai envie de dire, vu le niveau stratosphérique de Luka Doncic, qui effectivement euh, est sur des sphères mais incroyables, sur les cinq derniers matchs, c'est 43,4 points de moyenne, c'est absolument lunaire, euh, je ne sais pas quelle est vraiment la limite de cet effectif, et quelle est la limite de ce système un peu hero-ball, dans lequel il fait toutes les possessions. Donc, on va vraiment approfondir, mais euh, pour moi, c'est très difficile de savoir où Dallas va cet été, et euh, jusqu'où ils peuvent aller cette saison, déjà.
0: Quand tu dis, euh, quand, quand Théo, tu dis... Euh... Quand tu dis euh, euh, t- durable, tu parles de
1: cette saison ou sur. sur, sur, sur ouais, sur, je parlais euh, sur. Euh, parce qu'en fait, y il avait, y avait un truc assez marrant où, euh, en conférence de presse, quelqu'un demandait à Jason Kidd. Euh, ce que, ce que donnerait euh, Luca Doncic euh, ouais. s'il était en, en pleine forme physique si, euh, si vraiment son niveau de, de, comment dire, de physique était au niveau de son, son niveau de basketteur il disait ouais mais méfiez-vous ça arrive et on a un peu l'impression que c'est en train de ce, qui est, ce qui est en train de se passer maintenant et la question c'est de savoir s'il peut maintenir alors j- je ne m'attends pas à ce qu'il tourne comme tu le disais Benjamin à 44 points de moyenne jusqu'à la fin de la saison mais sur euh, un niveau d'efficacité et, de, et un rendement aussi fou, si avec cet effectif autour de lui ça peut changer la, la trajectoire de, de Dallas sur cette saison
0: Alors, dans ce cas, moi, je suis, je ce qu'a dit l'analyse de Benjamin sur l'effectif est très juste. Euh, tu peux pas trop. Cet effectif, j'ai l'impression que tu peux pas. Tu peux le renforcer à la marge. Tu peux tenter un coup euh, avec un peu de chance à la deadline sur, sur, sur de la marge, sur ton quatrième, cinquième homme, peut-être. Tu as même un peu plus de chance de te renforcer. C'est même peut-être presque plus crédible de te dire que tu arriveras à te renforcer plutôt sur ton banc via un buyout ou pareil, un transfert à la marge mais c'est une équipe qui n'a pas de pic, euh, qui a un paquet de role roleplayers ni vraiment jeunes, à part un ou deux, ni vraiment spécialistes. Tim Hardaway Junior a un contrat trop gros pour ce qu'il apporte aujourd'hui après ses blessures. C'est très dur de se renforcer, donc je pense que de toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix pour cette saison en réalité. Maintenant, est-ce que ça peut tenir euh, Moi, je continue avec mes comparaisons Lucas Doncic-Lebron James, euh, ouais. en termes d'arc de carrière en tout cas. Euh, j'ai l'impression que Lucas Donsit je le dis souvent c'est, 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 c'est pas dans le style hein, mais c'est le LeBron James de, de, de la, du premier passage Cavaliers il est sur les mêmes temps de passage dans un contexte presque similaire juste dans une conférence plus forte euh, et du coup je pense qu'il peut tenir en fait sur, sa, sur la saison là il peut tenir il, il, pas à 40 points par match bien sûr mais il peut, il peut porter les Mavs je pense qu'il va emmener les Mavs en playoff ça, ça me Paraît presque. Euh... Alors là, c'est... ils sont sur une dynamique où il y a cette victoire de suite, donc forcément je suis un peu influencé, mais ça m'étonnerait que si Lucas Donsic, s'il ne se, bla... il... il... se blesse pas, je ne vois pas comment Lucas Donsic ne il va... Il va pas emmener Dallas en playoff. En fait, il est trop fort. Aujourd'hui, il a un niveau où il est trop fort. Il est juste trop fort pour, pour... pour ne pas porter son équipe en playoff. Tu vois il... On parlait des 5-6 mecs, bah ouais, lui, il fait partie de ces 5-6 mecs-là. Il n'a pas l'équipe qu'il faut autour parce que ça reste quand même un sport collectif, il faut, c'est pas juste un... sinon on ferait des concours de 1 contre 1. Mais euh, il est énorme, et, et avec une conférence ouest aussi ouverte, les Mavericks, au final, c'est fou, mais ils peuvent se dire, bah, on a le meilleur joueur de la conférence ouest. Ouais, tu as toujours débat avec Jokic ou, ou du Curie, tu vois, mais en tout cas, eux, ils vont le voir comme ça, on a le meilleur joueur de la conférence ouest. Sur une série, pourquoi on craindrait une équipe Non, on ne va pas craindre aucune équipe, on va tenter, on va voir. Après, bien sûr que l'effectif, il est trop limité, je pense qu'il est trop limité pour aller au bout. Par contre, oui, là, là... Par contre, c'est pour ça que je te demandais si tu parlais sur la saison ou sur le futur. Je pense que, par contre, dès cet été, quel que soit le résultat, qu'il soit éliminé au premier tour, en finale de conf, en finale de NBA, tout ce que tu veux, sauf titre, et je pense que ça, c'est mort, sauf titre, euh... et même en cas de titre, en réalité, il faut, 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 faut bouger des choses. Il faut bouger des choses, mais ils vont se heurter à peu près au même. Alors là, je n'ai pas la liste de tous leurs contrats expirants en tête, donc je n'arrive pas à voir quelle est leur marge salariale. Mais euh, il faut, ouais, à un moment, euh, s'ils ne veulent pas qu'on suit justement, si on reste sur cette comparaison des s'ils ne veulent pas qu'à un moment il y ait un Decision 3.0, il faut que Lucas Doncic il, il, il est un vrai gros joueur autour de lui.
1: C'est, c'est pour ça que ça fait aussi mal finalement ce, cette, euh, la manière dont, dont, dont Dallas s'est foiré avec Jalen Bronson, parce que tu imagines qu'il pourrait avoir exactement la même, la même équipe avec Jalen Brunson en plus en fait. Et, et là, ouais. alors je, je suis d'accord, alors, Jalen Brunson est peut-être pas encore tout malgré tout euh, le, le, la deuxième star euh, euh, classique en fait, euh, comme on peut le dire, euh, quand il quand, quand y a un super joueur euh, de, des équipes qui vont jusqu'au bout, mais en fait, Doncic est tellement fort. Que t'es même, je ne suis même pas persuadé que, t'es, que tu sois forcément obligé d'avoir un deuxième star classique en fait. Et ah, car, c'est ton mot qu'a... Williams quoi. Hein euh, veux... Joe, Jane Bronson, c'est ton mot c'est ton Maurice Williams. Voilà, qui t'emmène en, en finale. Et en fait, pour, c'est intéressant ce que tu vous, vous avez tous les deux parlé de Tim away Jr. Effectivement, euh, il n'a pas... Le euh, problème, c'est, c'est son adresse, ce n'est pas du tout euh, dans... Euh là où elle devrait être mais ce qui est intéressant en fait avec ce joueur c'est que je trouve que quand je vois jouer quand je vois jouer Dallas je trouve que Tim Ardaway Junior joue plutôt bien juste il a pas d'adresse en fait il et, manque de rythme et ça c'est, alors, c'est problématique mais en même temps enfin on ne peut pas on peut pas construire un, un, un contender ou un prétendant qu'avec Dessy mais je pense que déjà quoi qu'il arrive personne ne voudra jouer Dallas en playoff parce que justement euh, Doncic est tellement fort qu'il a bien montré par le passé que même face à des équipes plus fortes si si tu n'as pas les bons ajustements au bon moment, il peut peut te faire passer une série et et c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve que cette équipe finalement, elle a peut-être du potentiel encore qu'elle n'a pas encore révélé Notamment, il euh, suffit de tr- deux semaines de suite où, où, où Tim Hardaway Jr. retrouve l'adresse qu'il avait avant sa blessure. Euh, t- euh, Christian Wood, ce n'est pas, pas la deuxième superstar dont tu as besoin d'Alas, mais je le trouve très bon. C'est, c'est vraiment euh, une excellente pioche. Pour le coup, c'était un très bon move de la part des Mavs d'avoir été chercher, euh, d'avoir é- été chercher ce joueur-là. T'as Dean Weedy qui fait euh, bah, peut-être qu'il doit avoir sa meilleure, euh, sa meilleure adresse à trois points de, de, de sa carrière. Il y, y a quand même des, des pièces autour de cette équipe euh, qui sait comment elle doit jouer. Euh, qu'a, qu'accepte la manière dont, dont ça se passe parce qu'en fait, euh, euh, Doncic euh, monopolise la balle mais finalement je trouve que... Enfin, là, après ça, ça dépend peut-être de comment on voit le joueur mais moi je trouve que finalement il croque pas tant que ça en fait et que même dans les moments décisifs il continue à lire le jeu, à chercher les mecs ouverts, à lâcher les ballons et que ça c'est quand même quelque chose qui fait que l'équipe je pense qu'elle va continuer à se battre jusqu'au bout et, et qu'elle, va, qu'elle va être dangereuse donc cette équipe de Dallas je la trouve vraiment intrigante parce que... T'as l'impression que, en fonction du scénario, scénario A, scénario B, elle peut aller euh, très très loin ou se faire sortir euh, vite en fait en fonction de, bah, de un petit peu de ses ressources internes, de quel joueur euh, est en confiance. Et je ne parle pas d'avoir une confiance de folie, hein, je ne parle pas de, de, de mecs qui vont euh, passer, se révéler, devenir des, des potentiels all stars du, du jour au lendemain, mais simplement entre... Euh, est-ce que les role-players peuvent simplement ré- être euh, la meilleure version d'eux-mêmes pendant deux semaines au bon moment ou est-ce que, bah, comme c'est toujours le cas avec les players, c'est la question, c'est pour ça que souvent c'est des players et pas des stars, est-ce que Dallas euh, risque pas de se, de se planter euh, plus tôt que ce qu'ils auraient pu espérer parce que justement ces joueurs-là n'arriveront pas à, à hausser leur niveau euh, un minimum quoi.
2: Bah, C'est clair que si euh, Davis burton et Tim Hardaway Jr. se mettent à jouer au basket pour de vrai <rire> euh, ça, ça, ça n'aurait pas mis tout. une pièce par ah, ouais. sur
1: ligue sur, sur Hardaway tout à l'heure Je suis mais... d'accord
2: avec toi, Hardaway on sait qu'il a le potentiel déjà, on, on l'a vu avant, et puis c'est vrai que dans le jeu il est beaucoup plus juste D'ailleurs, déjà, ça se ressemble dans les minutes. Il joue quand même 28 minutes par match. si on ne lui donne pas de tant de jeu et c'est justifié parce qu'il euh, ne sert à rien. Enfin, désolé, euh, je suis vraiment sécré avec un joueur, mais il ne sert à rien. Euh, mais c- c'est vrai que si ces gars-là sont au moins capables de-, de faire ce pour quoi ils sont venus à la base, pour Web venir porter un peu le ballon, euh, distribuer le jeu et puis rentrer ses tirs, ce qui manque pour l'instant, et eh ben, effectivement, ça changerait quelque chose. Si davis Berton est capable d'au moins shooter, voilà, c'est seulement ce qu'on lui demande, c'est, c'est déjà quelque chose de, de cool aussi. Donc, clairement, ça changerait tout. Puis même, ça change pour cet été, parce que tu as de meilleures ressources à transférer. Les joueurs ont une plus grosse côte. On sait ce qui se passe. Euh, l'avantage qu'il là, c'est quand même que euh, Bertens et euh, Ardaway arrivent en fin de contrat assez tard. Ce n'est pas intransférable, parce que Bertens c'est jamais que 17 millions, que avec des guillemets. Hein. Et euh, Tim Ardaway Junior, il est sur un contrat descendant. Donc, plus le temps va passer, plus il sera transférable, parce que le contrat sera plus court et euh, moins gros. Donc déjà, ils ont cet avantage pour construire pour l'avenir. Et effectivement, ce qu'il y a maintenant, c'est que sur une série de 7 matchs, si jamais un joueur arrive à sortir un peu du lot, que ce soit Spencer Dinwiddie qui nous fait une belle série, que ce soit Timardawa Junior qui se réveille, que ce soit Christian Wood au-dessus de ses standards, on a l'impression que ça suffit parce que Luca Doncic est lunaire. Il est vraiment lunaire. En fait, on n'a jamais vu ça. Et la raison pour laquelle je pense que, comme tu dis, il croque pas alors qu'il a tout le temps la balle, parce qu'on n'a jamais vu un joueur qui avait autant le talent de distribuer le le jeu avec euh, déjà intelligence et puis surtout de pouvoir attaquer le panier et renvoyer le ballon facilement à un coéquipier qui est dans le corner qui est bien placé pour prendre un tir à mi-distance ou peu importe pendant son action, c'est-à-dire qu'on voit souvent le Lucas chiffre pénétrer, feinter son tir puis changer complètement sa main de sens envoyer une passe qui arrive exactement entre les, deux, entre les deux mains d'un joueur à trois points et souvent c'est Spencer Dinwiddie, ça plante et donc un joueur qui a cette capacité-là pourquoi on lui donnerait pas le ballon tout le temps en fait parce que le, le mec est efficace au scoring et il est monstrueux le mec est un super passeur sur jeu posé. Et une fois qu'il a commencé son action, il peut complètement changer d'option et renvoyer le ballon vers quelqu'un. Déjà, comment t'arrêtes ça En playoff, qui peut arrêter ce, ce genre de joueur Et de deux, pourquoi tu donneras le ballon à quelqu'un d'autre Donc effectivement, Dallas a ce truc un peu particulier où euh, un joueur suffit à apporter des résultats et où un joueur qui va step-up peut tout changer, notamment sur le jeu, mais aussi sur la stratégie de l'équipe dans sa construction. Donc, euh, j'ai envie de dire, il y a des vrais motifs d'espoir à Dallas parce qu'il suffit de pas grand-chose pour allumer la mèche et aller loin en playoff Je pense qu'une finale de conférence, c'est réaliste pour eux. Le titre, ça ne l'est pas. Mais une finale de conférence, c'est réaliste parce qu'ils peuvent faire leur trou euh, sur des affaires de chance, en fait.
0: Non, ouais. après, faut, Après, faut... ça, ça marche tant qu'ils n'ont que, que Lucas. Quoi. Mmh. Mais, mais après, on, on peut aussi le voir exactement comme ça. C'est vrai, on peut se dire... Euh... Tu vois, c'est comme quand Kobe Bryant, il prend un tir et qu'il te dit « Ouais, mais en même temps, euh, je ne veux pas passer la balle à Spush Parker, tu vois. La meilleure ouais. option, c'est que je tire. » Alors, euh, dans ce site, je pas le même style, hein, bien sûr. Euh... Ils ont Josh Green que je trouve intéressant, euh... le jeune là, de 22 ou 23 ans qui, lui, met ses tirs à trois points. Carrément. Mais, euh... Il
2: est excellent, hein, vraiment.
0: Ouais. Alors, voilà, vous voyez, les jeunes, potentiellement, Alors, on associe toujours aux jeunes, Évolution, progrès, donc en tout cas, c'est un joueur qui va progresser. Donc il y a, il y a quand même des, des, des motifs d'espoir, mais ouais, je peux pas me défaire de cette comparaison, tu vois, avec les qui, pareil, avait énormément le ballon et tout en étant un excellent passeur. Mais à un moment, il faut d'autres choses, quoi, pour, pour vraiment décoller, je pense.
2: Après, moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on n'a jamais vu un passeur de, comme Donchich dans l'histoire oui. de l'NBA, dans le sens où vraiment, il a, enfin, c'est vraiment cette capacité de. Transformer les tentatives de tir en passes décisives très précises qui le rend vraiment particulier. Et puis c'est vraiment un joueur très intelligent, très technique, qui fait vraiment. On, on le comparait beaucoup à James Sarden avant, par exemple. Et James Harden, c'est vrai que c'est un joueur qui avait tendance à mettre ses 30 points et des fois à mettre 10 passes. Euh, il y a des ah, saisons. A... Dire, mais, mais c'est vrai que voilà, c'est, c'est un passeur, c'est un organisateur qui est très bon, James Harden. Mais ce n'est pas le même niveau. En fait, les passes ne sont pas les mêmes. Les passes ne sont pas aussi précises, elles ne sont pas aussi créatives, elles ne sont pas aussi inattendues. Et là où euh, je vois la différence entre Lebron euh, ou les autres hein, et Donchic, c'est que Donchic, c'est peut-être un des joueurs les plus imprévisibles de l'histoire de l'NBA, parce qu'il a trop d'options, il a trop de coordination de arc, et qu'il est trop, il est trop polyvalent. Donc, euh, j'ai envie de dire, on n'a jamais trop vu ça euh, actuellement, donc euh, je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est pour ça que j'ai l'impression que l'équipe a un plafond démesuré et un plancher peut-être un peu bas, parce que si jamais les autres joueurs autour font rien, euh, qu'est-ce qui se passe Si jamais, si jamais Lucas déjoue, c'est, c'est aussi possible, qu'est-ce qui se passe Parce qu'il a des nuits où il tire avec moins de précision, où euh, il est moins dans le match, où défensivement il n'est pas suffisamment efficace. Voilà, on, on a ces risques-là, mais le plafond est tellement haut à cause de cette capacité à distribuer le jeu et à créer les opportunités en permanence.
1: En fait, ce qui est, là où je te rejoins sur la spécificité de, de, de Don Sitch, c'est, c'est quelque chose sur lequel un de nos intervenants, Chris Oliver, avait mis, avait mis le doigt dans notre, notre MOOC spécial Playmaker. C'est qu'il a cette capacité à jouer en isolation et à transformer euh, une, un jeu en isolation qui part de l'extérieur en jeu posté, en fait. Parce qu'avec son faux rythme, sa, sa lenteur, ça lui permet d'être... En contrôle du début à la fin de l'action, et ce fait qu'il est jamais emporté par son élan, il est jamais euh, pris par euh, bah, euh, pris par le fait d'aller trop vite pour pouvoir changer de décision. Ce fait qu'il est en, il, quand même si il joue en isolation beaucoup, mais en fait il est en lecture permanente jusqu'à la fin. Et c'est, c'est ce que tu viens de dire, Benjamin, qui m'y a fait penser. tu as tout à fait raison. Les moments où il pénètre et jusqu'à, jusqu'à la fin du layup, tu crois que ça va être un layup et finalement ça se transforme en passe parce que jusqu'à la dernière seconde. Il a la capacité de s'adapter à ce que la défense est en train de faire. Et ça, c'est vrai que moi, j'avais n'avais j'ai, j'ai, j'ai jamais, jamais vu ça. Jamais vu de joueur comme ça. Des grands passeurs, il y en a eu d'autres. Euh, c'est cette capacité. Euh, ce qu'il ce qui singularise, c'est ça. Et cette capacité à être euh, bah, peut-être un aussi grand passeur que scoreur au bout du compte. Parce que quand on voit son efficacité, elle est juste folle, en fait. Et finalement, il a fait de son scoring une arme pour pouvoir passer le ballon. Et il se sert de sa capacité euh, à passer le ballon pour être encore un meilleur score. C'est, c'est, on pourra en faire deux heures hein, sur sur il est, il est juste incroyable. Il a 23 ans. Tu dis c'est pas possible en fait d'avoir. Euh, l'impression de voir. En fait, ta comparaison, elle est intéressante avec le LeBron du premier passage à Cleveland, euh, Antoine. Sauf que j'ai l'impression que c'est avec le, le QI basket de LeBron de, de maintenant en fait, Qu- quasiment quoi. En termes de contrôle, ah, oui, maîtrise, musique, compréhension bon, du là, jeu. Je... Euh...
0: Ouais, ouais, il a... pardon, je t'ai coupé, je disais il a plus d'expérience en fait, que les Browns au même âge. quoi.
1: Bah, complètement, oui, bien sûr. Et pas... C'est un joueur de playoff.
2: Je pense que c'est un joueur plus intelligent aussi. Le enfin, LeBron est un des plus gros QI basket de l'histoire, mais Donchich se place clairement dans la conversation. Je pense à la fin de sa carrière, ce sera ça pour le plus gros de basket de l'histoire.
1: Non, c'est, c'est intéressant. Après, je pense que honnêtement, je pense que ce, si LeBron avait été formé au Real Madrid, avait joué ouais. de l'Euroleague au lieu d'être en high school et faire des tournois à EU, avait joué des compétitions internationales à 18 ans comme comme l'a fait Doncic, je pense que ça aurait aussi accéléré son QI qui est déjà fou en fait. Et c'est vrai que ce qui est dingue avec Doncic, c'est qu'il avait le, le talent et la maturité pour pouvoir profiter de ses expériences à un aussi jeune âge en étant un joueur. Euh, alors peut-être pas majeur au tout début quand il était, quand il était au-, au Real, mais c'était déjà un joueur à qui on donnait des missions qui avait un rôle en fait. Et ça c'est, ça c'est juste du jamais vu, enfin on le verra, on est peut-être en train de le voir avec, euh, avec euh, Victor Wembanyama en France en ce moment, mais voilà, il faut se rappeler que Doncic, euh, il jouait l'Euroleague, il jouait les finales de d'Euroleague, il était champion de d'Euroleague, MVP de d'Euroleague à 18 ans, enfin des, des choses qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent et qu'on n'est pas sûr de revoir de, de si tôt de... Allez, puisqu'on parle de MVP, je vous propose de, de pivoter. On va rester sur, euh, sur euh, bah, l'un des pivoter. autres principaux. Euh, pi- exactement, de pivoter. <rire> ben, jeu de mots incroyable, tu as vu. Fait, fait, jeu de mots à l'aveugle, en fait, sans, sans même y penser. Euh, Comme on va parler vieille. de Nicolas Jokic, euh, tout aussi incroyable. Euh, alors, début de saison où on se disait, bon, bah, finalement, euh, il, il a pris des vacances, euh, il est. Euh, il n'est il pas aussi fort que l'an dernier. En fait, non. Il avait simplement décidé de, d'impliquer d'abord ses partenaires avant de, de monter en régime. Euh, des stats folles, des stats avancées qui n'ont aucun sens. Euh, la question en début d'année, on avait fait un point. En début de saison, on se disait bon, bah de toute façon, il ne sera pas MVP une troisième fois de suite, simplement parce que les votants ne lui donneront pas un troisième MVP de suite, ce qu'il placerait dans un club très rare. Parce qu'il n'y a que trois joueurs, je le répète, qui l'ont déjà fait Bill Russell, Will Chamberlain et le dernier en date, Larry Bird. Euh, au bout du compte ses stats sont folles, son rendement est dingue son équipe est première de la conférence ouest si jamais Denver devait finir à la première place de la conférence ouest, je trouve ça très compliqué pour les votants de voter pour de, de, de priver de ce, ce titre de MVP simplement euh, du fait que, qu'il en a déjà gagné deux de suite, quel est votre sentiment à vous euh, par rapport à tout ça
0: je, je réfléchis par quel angle j'attaque ma réponse est-ce que j'attaque parce que je pense qu'il va se passer ou je pense que ce qui devrait être la vérité Disons que oui, le privé, ouais, ça dure de le priver juste parce qu'il en a gagné deux. Ça, Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte. Après, je pense que ça va rentrer en ligne de compte, mais je, je suis d'accord. Ça... Par contre, juste le prisme de bah, « il est énorme et Denver est premier », je ne sais pas non plus si ça suffit pour en faire un... Enfin, pour... Ça peut suffire, c'est la définition première qu'on donne souvent, c'est bah, le meilleur joueur de la meilleure équipe. Mais je sais, j'ai tendance de plus en plus d'ailleurs un peu comme notre collègue Julien Deschutner, à, à, à ne pas que prendre le bilan individuel en compte, euh, le bilan collectif, pardon, à, à ne pas trop, essayer en tout cas de ne pas trop donner d'importance au bilan collectif, de le prendre en compte, mais de pas ne pas lui donner tant d'importance que ça. Par exemple, moi, aujourd'hui, tu arrêtes la saison aujourd'hui, Denver est premier, mais mon MVP, c'est quand même Luka Doncic. Après, j'ai Nikola Jokic juste derrière, il mérite, mais ça ne serait pas forcément mon MVP, donc... C- 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 Pardon, je m'emmêle les pinceaux. Mais tout ça pour dire, je, je suis d'accord, il, devrait le, il, il peut le mériter, il peut le recevoir. Je ne serais pas choqué qu'il le reçoive. Mais même si Denver pro- finissait premier, ça ne veut pas dire automatiquement que pour moi, ça devrait être lui. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance que j'essaie de mettre. Je sais, un, j'ai pris plein de chemins pour arriver à un truc. Ça. <rire> Mais voilà, voilà ce que je fais.
2: Mais, mais je, suis, je suis d'accord, effectivement. Je pense que la question est complexe, cette saison, où on a vraiment des saisons folles de Doncic, de Tatum. Même Yanis, on banalise ce qu'il fait, mais enfin Yanis reste exceptionnel. Kevin Durant, sur une série de 12 victoires, euh, lunaire au scoring, vraiment. Il y a beaucoup de, de candidats. Après, pour moi, Jokic, c'est le MVP. Voilà, déjà, c'est, c'est clairement le most valuable player. Et pour moi, c'est la définition même de ce qu'est un MVP. Déjà, il y a le bilan collectif qui est là. Ils sont premiers à l'ouest, donc il impacte les victoires. Et au-delà de ça, son équipe a tellement, 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 tellement besoin de lui en fait, un chiffre qu'il dit très bien, c'est euh, sur son premier MVP, il y avait un différentiel de plus 6,7 quand Jokic était sur le terrain. Ce qui n'était pas énorme pour un MVP en fait. Et la saison dernière, avec l'absence de Jamal Murray et Michael Porter Jr., il y a eu une vraie Jokic dépendance. Il avait un différentiel de plus 19,5, ce qui était le plus gros de toute l'NBA. Cette saison de différentiel il est de plus 26,6. Il joue avec de meilleurs joueurs, mais c'est encore plus impactant quand il est sur le terrain. Il a plus d'impact en défense, et il a vraiment un impact énorme en défense. Et c'est ça que ça, ça m'étonne. Parce qu'effectivement, c'est un joueur, on n'a pas toujours l'impression qu'il est euh, un grand défenseur. mais maintenant qu'il joue avec un, un athlète comme Aaron Gordon, il arrive à faire son travail en défense. Et c'est un bien meilleur défenseur. Et offensivement, c'est le deuxième meilleur euh, attaquant de la Ligue derrière Luka Doncic. Il est phénoménal. Je parlais de la capacité à passer de, de Luka. Euh, pour moi, Jokic est le meilleur passeur de l'NBA actuellement. Et un des meilleurs passeurs de l'histoire de l'NBA. C'est juste incroyable ce qu'il fait. La qualité de ses passes la manière dont il organise le jeu, dont il manipule les défenses, la manière dont il, il lit euh, le jeu de manière générale, c'est juste phénoménal. Et il distribue ouais. tellement, tellement bien le jeu, en fait, que j'ai du mal à même avoir à un meilleur passeur que lui dans l'histoire. Alors, on va me dire Magic, Stockton, Nash, etc. Mais pour moi, vraiment, il, il est dans cette conversation-là. On en est à ce stade-là de, d'excellence dans le jeu. Et il est encore plus efficace que les saisons précédentes, notamment en scoring, où par exemple, euh, on voit la saison dernière, elle était à, à 134,5 points pour 100 tirs tentés, donc ce qui est déjà une excellente marque. Là, cette saison, il a 138,7. Donc, il joue avec de meilleurs joueurs. Mais ça ne le rend pas moins bon, ça ne le rend pas moins valuable, etc. Ça le rend juste meilleur et on est vraiment face à la meilleure version de Nikola Jokic. Et pour moi, euh, lui retirer parce qu'il y a trop peu de joueurs qui l'ont fait dans l'histoire, ce troisième MVP consécutif, ce serait une erreur. Je pense que la plupart des gens sont d'accord avec ça parce que euh, c'est un petit peu dire euh, « bah non, on ne veut pas le lister là-dedans », mais en même temps, c'est, c'est, c'est paradoxal. Euh, la raison pour laquelle il mériterait d'y être, c'est parce qu'il aurait été le MVP trois saisons d'affilée. Et il, s'il mérite de, de faire ça, donnez-lui, je ne comprends pas. Y a pas de... <rire> si son statut all-time est déterminé par ça, on ne va pas lui, ne pas lui donner parce qu'il n'a pas le statut all-time pour le faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est complètement euh, si,
1: si. Euh, si, paradoxal.
2: Quoi. Et pour moi, ça ne rentre pas dans la conversation. Et puis même, en, en vrai, euh, ça va choquer des gens. Mais pour moi, Nicolas Jukic, Will Chamberlain, euh, il voilà, y a débat, hein, je m'en fous. Je m'en fous. C'est vraiment des attaquants uniques dans l'histoire de l'NBA. Et il faut prendre la mesure de ce que fait Nikola Yukic. C'est un monstre. C'est un monstre, vraiment. L'autre jour, je regardais Yukic euh, jouer. Et sur certaines de ses passes, pour de vrai, des fois, j'avais l'impression d'avoir les larmes aux yeux, tellement c'était beau. Tu vois, c'est, c'est de l'art, tu vois. C'est incroyable. Ah ouais. Vraiment, non, Nikola Jokic, je, j'en fais beaucoup. J'en fais des caisses. Et je ne suis même pas fan, en plus. Hein. Mais ce, ce mec est exceptionnel.
1: Ouais, bah il est, il est complète, complètement totalement exceptionnel, je suis d'accord avec toi. Je vais, je vais simplement ressortir ses stats. Quand même. Cette saison, il a 25,7 points à 62% de réussite. Donc je sais qu'il y a un autre big, un autre big man de la Conférence Ouest qui dit être le meilleur pivot shooter de tous les temps, mais faut ouais. Ouais. il faudra que le monde son CV à la fin du podcast. Il faut jouer euh, déjà. 10,9 rebonds, 9,5 passes décisives. Avec, euh, c'est là en fait où je me dis que ça va être dur, euh, même si je, je comprends tes, je comprends ce que tu dis sur Lucas D'ailleurs, euh, Antoine, euh, je, suis, je suis pas loin de, de partager le même avis que toi, mais je me dis que finalement j'ai l'impression que Jokic il est en train de cocher toutes les cases finalement. Son équipe est première de la Conférence Est. Il a de la Conférence Ouest, pardon, comme tu disais, Benjamin, euh, euh, des stats avancées des, qui montrent. Euh, son nom, à quel point l'équipe est dépendante de lui euh, elle, est, elle fonctionne comme ça parce qu'il est qui il est et que c'est lui qui l'a fait fonctionner des stats euh, classiques qui sont folles des stats avancées qui sont encore plus dingues on, a, on sait qu'il est clutch euh, on sait qu'il peut faire gagner le match de 15 façons différentes que ce soit en scorant, en passant, en prenant des rebonds euh, une interception même s'il le faut j'ai l'impression qu'il coche finalement toutes les cases et si finalement... Euh, là où, où la place de premier de la conférence de, de West, décidément, j'ai du mal, de Denver est importante, c'est que j'ai l'impression que finalement, si euh, la question c'est entre Denver qui est premier et peut-être euh, Dallas qui est 5 ou 6 e en fonction de comment se passe, là, ne serait-ce que la dernière semaine ou voire la dernière journée du championnat, bah, finalement, ça peut quand même avoir un impact et ça va être très très dur, je trouve, de, de lui retirer. Et par contre, je, je partage votre avis à tous les deux, je trouve ça un peu, un peu bête de se dire, ils ont, il en a déjà eu deux suite, on va pas donner un, un troisième euh, qu'est-ce que ça veut dire Jordan l'a jamais eu trois n'a jamais eu trois de suite, ce genre de, de considérations qui sont folles, parce qu'en fait, déjà à l'époque de Jordan, il y avait déjà. Enfin, euh... On Peut toujours reprendre la liste des MVP et dire et, et, des MVP, pardon, de dire bah finalement ça aurait pas dû être lui, ça aurait dû, ça aurait dû être ce joueur là plutôt. Euh, ça, c'est une façon de, de revoir l'histoire, mais je suis d'accord avec vous. Si Jokic mérite, et eh ben qu'il le soit. Et, et je pense qu'effectivement, euh, euh, je sais pas à quel, quelle place il est dans le panthéon du, du basket, Jokic, mais c'est il, il est parmi les joueurs les plus fous qu'on ait vu dans l'histoire de, de ce sport. Donc ça me semblerait pas fou aujourd'hui euh, qu'il gagne un troisième titre de, de MVP de, de suite. Et par ailleurs, ce qui est marrant avec la comparaison avec la burn donc le dernier à l'avoir à avoir fait ça c'est que je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de comparaisons euh, finalement c'est, je montre que c'est pas ouais. le joueur qui me rappelle le plus la Bird en fait depuis la Bird. alors ça, ça, se, ça se transmet c'est pas dans la manière de jouer mais finalement dans cette capacité à être euh, à la fois un joueur d'équipe incroyable et un joueur euh, individuel inarrêtable en fait c'est euh, et, et le fait d'avoir ce, ce, ce côté, avoir le jeu complet, euh, pouvoir faire des, des choses qu'on n'a jamais vues avant, je vous invite, hein, si, si vous n'avez jamais vu Larry Bird dans, dans, dans ses orgues de gloire, tapez sur Google quelques mix, il y, y a des actions, même si c'est les années 80, vous allez voir, c'est, c'est, ça n'a ça, ça pas pris une ride. Donc Jokic me fait penser à tout ça, et moi, bah, je trouve, à, à, ce, à ce moment de la saison, hein, ça peut encore changer dans, dans les mois qui viennent, on sait que voilà, la course au MVP n'a peut-être jamais été aussi disputée que, que cette saison, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je trouverais ça totalement logique et légitime que, que Jokic en gagne un troisième de suite.
0: Ouais, dans les cases en plus, il est proche du triple-double de moyenne, il peut potentiellement finir en triple-double de moyenne, ce qui serait absolument ahurissant pour un pivot, ça... <rire> je veux dire, c'est, c'est, c'est complètement inédit. Après sur, sur la stade de la dépendance Chai aime bien la sortir aussi beaucoup
2: <rire> je suis là pour le remplacer
0: elle a ses limites selon moi parce que enfin, elle a ses limites elle est intéressante elle est très intéressante et elle est importante euh, Mais quid de don tu tu en fait parce que t'enlèves Yuki euh, Nuggets, c'est moche hein, mais ça sera jamais aussi horrible que les Mavericks sans Lucas Doncic. Je ne sais même pas si vous êtes prêt à imaginer les Mavericks sans Lucas Doncic sur cette saison. Surtout que le plus, le plus donc c'est la différence entre ce que ton équipe fait quand tu es là et quand tu n'es pas là. Donc grosso modo entre tes titulaires et ton banc, souvent, selon les rotations que tu ton coach. Et si tu as un meilleur 5 majeur, enfin si tu as un très bon 5 majeur, ton différentiel va forcément être haut en fait. Alors que Lucas Nonsic, non seulement il aura sans doute un truc positif, je ne te dis pas qu'il a plus 26, je ne le connais pas la stat. C'est mais... euh, plus 11,8. Ouais. Mais il joue avec un 5 qui est déjà nettement moins fort. De... Un 5 avec lequel tu ne vas t- pas taper des 35 euh, tu vois, pendant les 10 premières minutes du match. Tu vois.
2: En vrai, je, je suis assez mais... d'accord avec ça. Après, après, une des différences majeures pour moi, c'est l'impact défensif. Là où Jokic a un vrai impact défensif et où il est vraiment utile à son équipe de ce côté du terrain, Luka, il ne le fait pas. Parce que je pense que déjà, enfin, c'est clair d'ailleurs, il a plus de responsabilités. C'est le joueur le plus responsabilisé de la Ligue en attaque aujourd'hui. Donc, il n'a pas trop le loisir de trop s'intéresser à la défense, j'ai envie de dire. Mais en même temps, ça compte. En fait, c'est... il y a ça aussi. C'est que Doncic a un impact offensif sur son équipe qui est assez similaire à celui de Jokic euh, de sur le plan offensif. Sans doute supérieur, parce que c'est l'alpha et l'oméga des, des Mavericks. Là où, effectivement, Jokic peut se reposer sur Porter Junior et Jamal Murray. Mais défensivement, par contre, eh ben, c'est... Voilà, c'est une une anecdote donc, alors que Jokic est important tu vois
0: ouais enfin après les Nuggets restent une défense quand même bien dégueulasse mais ah oui, oui, oui ils sont dégueulasses mais et, du coup, et, sans, et, sans Jokic il ils, sont, Gordon, quoi.
2: ils sont encore pire sans Jokic il faut imaginer aussi
0: ouais parce que quand Jokic joue pas Ron Gordon joue pas aussi tu vois la, la, la stat elle est oui bien sûr ouais. elle, elle est... enfin, mais oui mais bon après je, je vois ce que tu veux dire et c'est, c'est sûr et, et, nota- et notamment il y a un truc que je trouve important dans, dans ce que tu avances là c'est le fait que Jokic a quand même progressé en défense tu vois, là où je ne dis pas que c'est un... ça peut toujours être un point faible en play Je pense qu'il sera quand même ciblé. Mais effectivement, c'est quand même un mec qui a progressé dans cet aspect. C'est un mec qui a compris qu'il fallait qu'il le fasse. Et c'est tout, ça son honneur Après, de toute façon, enfin, j'ai là, je cherche les petites bêtes. Mais la vérité, c'est que oui, Jokic, aujourd'hui, il pourrait avoir un troisième MVP. Et je vais remettre une couche sur que ça dit Théo. On s'en fout qu'il ait eu les deux années précédentes ou pas. En fait, si à un moment, il mérite, bah, il mérite et point. Je sais que pour plein de raisons... Je pense, voilà, maintenant, j'en reviens à ce que les gens vont faire. J'ai, j'ai peur que malheureusement, ça, ça soit trop pris en compte, en fait, au moment du vote. Surtout ouais. s'il y a quelqu'un d'autre qui est très fort, en fait. C'est pour ça que je te disais, je ne sais pas si ça suffira les Nuggets premiers. En fait, je pense que pour que Jokic, il l'ait, il faudrait que vraiment tu vois, qu'il y ait un moment où on se dise « Ah non, mais t'as tout, quand même, c'est, 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 ça a un peu régressé. » Ou « Ah, mais don't sitch, les Mavericks sont septièmes, tu vois. » Mais à partir du moment où il y a un autre mec qui est très fort et qui est en mesure de l'avoir, un autre mec qui est en mesure de le mériter, je pense qu'ils le donneront à quelqu'un d'autre. Qui a un peu ce côté. Ah, et trois fois, il n'est jamais allé en finale. On appelle comme Jordan. Tu vois, on ne l'a pas donné à Jordan chaque année. Pourtant, c'était le meilleur joueur. On l'a pas donné à Lebron James chaque année. C'est vrai, Lebron James aurait pu en avoir sept. Jordan aurait pu en avoir sept. On ne a pas donné. Bah, pourquoi d'un coup, tu on lui donnerait. Je pense qu'ils ne lui donneront pas. Mais, euh... Mais par contre, ouais, il... clairement, il mérite.
2: Mais c'est vrai que je pense que ça, ça finira un peu. Il y, y a des chances que ça joue comme ça, parce qu'on est dans une course MVP tellement disputée, je trouve que chaque argument a vraiment un poids important. Le nombre de matchs manqués à la fin de la saison sera important pour tous les candidats, parce ouais. que tous ceux qui auront joué 82 matchs se dégagent déjà très légèrement. Le bilan aura un poids important, parce que en fait, on, en toi tu, tu dis que tu cherches la petite bête, mais les votants vont faire la même chose, parce qu'on a tellement d'excellence sous les yeux que de toute façon, on ne peut que faire ça. Qu'est-ce qu'on va reprocher à, à Nikola Jukic à la fin de la saison, si ce n'est qu'il euh, a déjà gagné de MVP avant il faut bien trouver quelque chose pour, euh, pour avantager aussi les autres. Enfin, je... En fait, c'est tellement compliqué de, de trouver son MVP cette saison que euh, ça, ça rentre dans la balance. Après, oui, voilà, euh, moi, je trouve que le, le pire argument qui soit, c'est vraiment ce truc, euh, je l'ai entendu partout. Hein. Euh, il n'a jamais été champion, il n'a jamais été en finale, machin. Ah, non, et, euh, ouais. Un mec ne euh, peut pas gagner trop MVP d'affilée sans avoir fait ça, mais c'est un trophée de saison régulière. Enfin, laissez-moi ah, tranquille. Oui. Même les commentateurs des, des Celtics, justement, euh, balançaient ça quand il quand y a eu le Celtics Nuggets il n'y a pas longtemps. Je me, j'avais envie de balancer mon écran et je disais, mais casse-toi, euh, sois plus commentateur. Euh... C'était le
1: Red Mamba. C'est... <rire> ouais, dû, en plus, la propagande c'est... pour Tatum depuis, depuis cet été, c'est pour ça.
2: Ah putain, j'avais pas reconnu, mais oui, oui effectivement. Mais je comprends qu'il, défend, qu'il prêche pour sa paroisse euh, et qu'il euh, il tente ça, mais je suis désolé, ça devrait pas être un critère pour un, pour un trophée de saison régulière.
1: Non je suis d'accord Non je suis d'accord parce qu'en fait sinon C'est à double tranchant en fait Si tu dis oui il a déjà eu deux, deux, les deux années précédentes C'est à dire que tu prends en compte ce qui s'est passé les deux années précédentes Et si tu prends en compte ce qui s'est passé les deux années précédentes là, là, ce, que, ce que Jokic a fait de Denver l'an dernier est tellement impressionnant Que limite je me dis bah, ça mériterait encore plus qu'il laisse cette année Donc il faut savoir en fait Soit tu prends en compte ce qui s'est passé avant Soit tu le fais pas Et dans les deux cas en fait j'ai l'impression que Si tu regardes les choses posément ça avantage Jokic en fait Que tu regardes ce qui s'est passé avant ou pas c'est, sa, saison, sa saison est trop dingue Ce qui est intéressant Ce que tu dis Antoine Effectivement Tatum Si, si Boston finit premier C'est pour ça que je pense quand même Que le, le classement des équipes Aura un impact Dans, dans ce, ce choix du MVP Et dans cette élection cette année Parce que limite j'ai l'impression que Tatum c'est un petit peu la même, la même chose à l'Est, si jamais son équipe finit première, que lui il continue sur, sur la lancée de sa saison incroyable, bah lui aussi à sa manière il cochera toutes les cases potentielles et effectivement il y a quand même cette fatigue des votants qui, qui, qui ont toujours envie de changer un petit peu, de, de, qu'on a marre de, de récompenser les mêmes, et c'est vrai que c'est, c'est à l'heure actuelle je pense qui ce qui menace le plus les chances de, de, de Jokic d'être, d'être MVP cette année, de toute façon c'est clair
2: il y, y a même le côté euh, non-américain aussi, vu que on a enchaîné les MVP euh, euh, grecs, serbes, etc. Là, euh, un serbe ou un sloven de plus, euh, je pense qu'il y a vraiment au moins un. Je dis un parce que je peux pas être sûr du nombre, mais il euh, y a forcément un mec qui votera pas pour Jokic pour cette raison-là et qui votera pour Tatum parce qu'il faut un MVP américain. Le pire, c'est qu'en plus, on parle de Tatum, mais voilà il y a Durant qui va finir par se faire une, une vraie place durable dans la course. Il y a Embiid qui peut tout à fait s'y imposer. Après, la, la course est tellement serrée que en fait c'est, c'est difficile de vraiment déterminer qui sont les est-ce qu'il y a un candidat clair est-ce qu'il y en a deux est-ce qu'il y en a trois qui sont ces gars-là Mitchell en temps normal devrait être dans la course MVP mais cette bon. saison bon, on parlait de
1: Booker il y a Curry qui en est sorti parce qu'il va avoir raté trop de matchs quoi qu'il arrive du, du côté des Warriors mais c'est vrai que cette année c'est, c'est, c'est juste incroyable le, le niveau des, des candidats
0: ouais. Et Yanis sera peut-être Et Yanis pas bon, dans le bon, top pas. 3 pour le classement MVP mais oui alors que sur plein de saisons ses perf te donnent le MVP en fait c'est... c'est te dire le niveau de... des, ouais, de, des, des mecs en ce moment encore. Kevin Durant Après, sera peut-être euh... pas dans le top 3 non plus. ouais encore, les, les nets remontent beaucoup. Il faudrait voir à la fin de la saison. Mais,
2: mais pour tous ces mecs, c'est vrai a je trouve qu'il y a, un, trouve, il y a un, un phénomène de banalisation un petit peu. C'est-à-dire que maintenant, Jokic qui fasse 10 passes tant que pivot, pour son premier MVP, les gens étaient sous le choc. Waouh, il redéfinit ce que c'est le passe de pivot. Bah, en fait, vu que c'est déjà fait, c'est vrai que ça compte moins. Et pour Yanis, typiquement, sur sa première saison MVP, on était en mode comment un mec peut être aussi fort des deux côtés du terrain euh, et avoir un tel impact, avoir un corps euh, comme ça et bouger de cette manière. Il enfin, y avait un peu l'aspect surprise. Pour Durant, c'est pareil, ça s'estompe. On sait qu'il est Kevin Durant, donc il ne nous surprend plus. Et J'ai l'impression que c'est un truc qui compte dans le débat public. Je ne sais pas si ça compte pour les votants, mais euh, sur Twitter, j'ai envie de dire... Euh, sur la, la place, euh, là où les débats ont, ont lieu avec Thierry Normandie et la crème de la crème. <rire> et, c- ces choses-là comptent en fait, euh, la surprise compte. Et la surprise cette saison, c'est un peu Luka Doncic, parce qu'il euh, est meilleur que jamais, il pourrait se donner en année, on ne s'est jamais vraiment habitué à son style si créatif. Après voilà, hein, euh, juste pour Giannis, c'est vrai que cette saison, il est un peu en dessous euh, offensivement. Euh, je ne pensais pas à ce point, mais euh, je regarde, il a 117,9 points... Euh, pour sentir tenter ce qui est beaucoup 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 moins que les dernières saisons et ce qui est plutôt dans le tiers inférieur de la ligue alors mais que il est Nikon quand même à 32 pitch, points euh... par match ouais. Ouais, ouais bien sûr il est mais il est beaucoup moins efficace euh, que, que les saisons dernières, il est plutôt en bas en fait euh, dans les dans les joueurs de la ligue euh, sur son poste. Après euh, si tu regardes euh, sur cette tête là Gobert il est tout en haut hein, ça veut pas dire ça veut pas tout dire.
0: Oui mais... parce que c'est, c'est, c'est... si tu te prends plus de tirs près du panier forcément tu as un plus haut pourcentage et derrière tu as en nombre de possessions mais, mais Yanis il est, il est, je pense, moins efficace parce qu'il joue moins avec ses lieutenants, en fait. Oui, a manqué des matchs, Chris, Chris Middleton a manqué des matchs, il était obligé de se... Après, ça reste un mec qui met 32 points, 5 passes et qui a plus de 50% de tir. Alors, j'ai plus son pourcentage exact des années précédentes, mais oui, il, il est sans doute moins à droit. Là, il est à 53. Il est sans doute moins à droit que, que, que lors de ses saisons MVP. Enfin bon, ça, ça
1: reste un monstre. Hein. Ouais. De toute façon, cette course, ça va être folle jusqu'à la, peut-être jusqu'à la dernière journée même, même du championnat. Donc, euh, on va continuer à suivre ça avec intérêt sur bah, sur basket session. De toute façon, euh, comme comme vous le savez, vous retrouvez tout ce qui concerne l'actualité euh, brûlante euh, du basket. On vous encourage si vous manquez des moocs, euh, rivers à aller. Euh, Jetez un coup d'œil sur notre shop. C'est aussi sur Basket Session parce qu'il y a certains numéros qui sont pas loin d'être totalement épuisés. Donc, si jamais il vous en manque quelques-uns, ratez pas l'occasion. Et puis, eh ben nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec plaisir pour un nouvel, un nouvel épisode du podcast. Alors, peut-être cette fois avec Shaimamou. Mamou. Ça fait trois fois que je l'annonce et puis finalement, il n'est jamais là. Donc, on, on verra. Ça sera en tout cas avec grand plaisir qu'on te retrouvera, Benjamin, euh, euh, très prochainement. On rappelle qu'on peut te retrouver euh, voilà, dans le podcast euh, Le carton et puis euh, sur euh, L'Analyste euh, autre part. Et puis sinon, sur Basket Session, bien sûr euh, voilà, bref, tu sais que la porte est ouverte, tu viens quand tu veux. On vous souhaite de passer une bonne journée, on vous dit à très vite. Ciao.
0: Ciao.